0: Як гэта я здаўна рабіў на вайне, дзе б ні быў і чым бы не займаўся, скрозь справы і размовы звыкл услухоўваўся ў наваколле. Лавіў гукі, якія маглі данесці знакі трывогі, нейкія змены ў абставінах. Найперш кепскія змены. Мусіць тая мая насцярожанасць перадалася франі, позірк якой таксама час ад часу пыхкаў трывогай. А яшчэ будуць страляць? Будуць, канешне. Па кулюсё тое не скончыцца. А як скончыцца, тады будзе мір і шчасце і жыццё, сказаў я не без некаторага пафусу. Канешне, трудны клопат сядзеў і ва мне, але цяпер я стараўся заганяць яго ў глыб, каб ён не замінаў маёй лагоддзі да франи. Здаецца, я ўжо пачынаў адчуваць нейкую радасную магчымасць что обецала неазведанная. Але усе тое было дуже неповное и невразное, якое могло зараз же знікнуть. Франя тихенько вздыхнула. У меня якраз сестрычка такая, як ты. Сямнадцать году, калі живая, яшчэ сказал я. Мне крышку больш, тихо зазначила Франя. А где зараз сестрычка? Може, у Немеччину погнали? У Немеччине кепска, а прочуся го бамбёшки жахливые. Маеж господары тому и приехали сюды, як дом разбомбили, А тут лепей? Да гэтуль лепей было, покуль война не докатилася. Дивно, раней я думала, може у Немеччине тишей буде. А то ж у нас уже немахчыма стало. Усе, усіх бьють, забивають. Партызаны бьють немцев. Немцы бьють у сих без разбору, Жить нельга стало. Як мой дядька Лукаш сказал, Хоть живой утруну лажайся. Усё Гитлер проклятый. Не Гитлер, конечно. Але и другие нелепшие, Тихо сказала Франя и змоукла. Ну, вядома нелепшие, Усё гэтае гауляэтары и генералы, Ерынгии и Ебельсы, погубили стольки людей, Разбурыли Европу, Але цяпер хутка ўжо ім конец. Нарэшце Еўропа вызваліцца ад гэтага крывапійцы, ці ж гэта не радасць. Так прыкладна я запярэчуў нафранін пессімізм, і яна памаўчаўшы і сціпла зазначыла: « Раасць, Аднак небезаглядная, сказала яна і неяк, прабачліва усміхнулася, Бурачы невялікую нязгоду між намі. Диво, однако, что, може, межвольная жаночая усмешка, да яше девчины, якая тебе подобается. Але на змену приемной лагодзе у меня не мельганула диковатая думка. «А у твоих господару сын есть?» «Был, просто», — сказала яна, — «и» — «исплыв». На паужартом скончила франя, сдаеца одразу отшуши мою подозронность. Летась загінуў у Пруссіі. Тое яна гаварыла лёгка без клопату, але мне пачулася некаторая фальшывенка тая яе лёгкасці і я маўчаў. Прыслалі паведамленне ягоныя дамент, піссьмы і нумар магілы. А што вас тое зацікавіла? Ды так. Старыыя дужа перажывалі, Фрау сабіну было аж паралізавала інсульт. Ледзвя адышла, цяпер ходить с киёчком. Радню, якая была, разбамбили у Гамбургу. Никога не засталося. Пляменница померла в оу гэтым городе, да кад яе коттедж дастауся. Думали, дасядеть тут до конца войны, аж война и сюды докатилася. Яна окончала зашивать мой добротаки расшкуматаны рукау, на які не хапила одной нитки, и фране узяась сушить другую. Усё тое робила с докладным спрытом, и я з любасю назираў за давнонябаченным жаночым клопотом. Яе недавнее страховитое напруженне так само здаецца минулася. Тим можа мне только сдавалося тое. Война скончится, але! Замест немцаў тут же заваладаюць рускія. Старыя дужа перажываюць. Вояк, гэта чаму ж? Схіліўшы галаўку над шчытвам, Франя каротка тёпнула па нібы кажучы тым, хто іх ведае. Я таксама не ведаў. Усё сказанае ёй было для мяне незвыклое і нечаканае. Унутраная не пагаджаўся, алелей не ведаў, як запярэчыць. Мосяць то я адчула і фране, И каб зняць мой невыразный клопат сказала: « Ай, не будем про тое. Хай не будем, я не пярэчу. То я цяпер мяне мене за ўсё цікавіа. мяне вабіла гэтая дзяўчой і я межволі імкнуся толькі да гарэзлівай вольнасці наших адносін. Хацелася жэртаваць, але ўсё не выпадала здатнага для таго моманту ці настрою. Усё ж над нами весіла война. Не паспела аднак праня дашыць мой рукаў, як прадчынілася палавінка дзвюрэй, і ў вэстыбюль зазірнуў белабрысы тваркананка. "Таварыш лейтэнант", па ягоным устрывожаным голасе я зразумеў, што там нешта здарылася, і ў адной з падні сарочцы выскачу на падворак. На огнявой быт сам усё было як заўжды, але на супраць на дарозе стаяў без бестэнта додж, і ад яго на ўпрасткі цяраспустку кіравала суды груповайскоўцу. На перэдзе крочыў рослы плячысты чалавек быцсам безброі, ці можа з пістолетам на баку, за ім яшчэ трое. Два, відаць, было з каротенькімі аўтаматамі ППС. Яны ўзброд, неяк з пільнасцю набліжаліся да мостка. Я настярожа нападаўся да брамкі на сустрач. «Ты хто?» – запытаў пярэдні, спыняючыся перад зачыненай брамкай. «Но ягоных плячах былі ўсяго толькі пагоны старшыны, і ў мяне трохі апала трывога. А ты сам хто?» – як мага спакайній запытаўся я. Замес татказу старшина вызверауся металличным голосом. Кто займае особняк? Ну, я займаю. Освободить немедленно. Голос его стал засим сволочны. Я с разведроты гвардейской армии. другие пошукайте, с раптовной расшучастью выпалю я. Тут противотанковый полк. Які яшчэ полк? Старшина лёгка пераскочыў цяраз брамку. Стой, крыкнуў я, раптам пашкадаваўшы, што пакінуў свой пістолет у вістубюлі. Тады я выхапіў автомату кананка, які śцішана стаяў ззаду. Стой! Старшина і праўду спыніўся, утаропіўшы ў мяне зласлявы позірк. Пасля азернуўся назад, дзе за брамкай на пагатоў яго памагатыя. Тыя, здаецца, таксама браліся за зброю. Ты што? Под трибунал захацеў, пагрозліва прарычэў ён, варухнувши жаўлакамі на цвёрдым, свежа твары. Але за свой парабелам, што вісеў на ягоным стягне, пакуль не хапаўся. Хвіліну мы стаялі так, адзін супраць аднаго, я з для стральбы аўтаматам, а ён, мабыць, набіраючыся расшучасці для апошнага кроку. Але ўсё ж штосці замінала яму ў той ягонай расшучасці. Пасля ён назірнуўся, але не на сваіх прамоўклых сяброў за брамкай, а на прасцях за рачулкай і zgледзю там моих артылерыстаў, твае, мае. Так, мае артылерысты, мабыць, мало што разумеюць таго, што тут адбывалася, аднак з прыкметнай увагай узіраліся сюды за гнявой, і тое здаецца пахіснула набренялую расшучасць. Старшины, ладно, вымавил ён более спокойно и перш чем пераскочить назад те разбрамку, прыгразил. Горка пашкадуешь, мудак. Не вертаючыся назад те размасток, яны худким крокам скерывали кудысь по гэтым беразе мабыць до да інших ускраенных будовак. Я отдал автомат кананку и вернулся у котэч. Не сказаць, што гэтая сутычка далася мне лёгка без хвалявання. Веду, тое мне, мабыць, проста не абыдіцца. Яшчэ можа быць ліха. Адчуваў, што гэта не так сабе, не выпадкова, што тут усунулася тайнае. Те не пашчараваў наш сан инструктар, іначы, чаму б яны скіравалі адразу да гэтага катэджа. Ужо пэўна не таму, што ён самы прыгожай. Што ў іх там, У тылі, мала здатных прыгожых будовак для развядроты гвардзейской арміі? і ці для развядроты яны рупіліся. З дрэготкіх рук прамоуклае Франі я узяв сваю гімнастёрку, маучкі надзеў ті галаву. Франя чамусь ні пра што не пыталася, мабыць і без розпату адчувала, што... Здарылася на падворку і на яе замрочаным тварыку прадаўжаў трымцець спалох. "Не бойся", сказаў я, падпіразавуючыся. "Мы і зашчэцім". "Дзякуй вам", ціхінька адказала дзяўчына. "І гэта заві мяне на ты". "Добро. Добры міце. Усё ж я задужыўся на гасцях, нельга было так доўга адсутнічаць на агнявой. Хоть на вакол было тихо, але трывога могла узникнуть кожной хвилины. Зноу же комбат там, мабуть, уже не одной че телефановаў муху, патрабаваў узводного Медведзеў, конечно, не выручыць, як звычайна, скажа, што лейтенант паишоў у другі разлик, дзе не було телефона, але ўсё ж не на паудня ён паишоў у той разлик. «Я вернуся», — сказал Яфрани, — «якая, не выходячи на ганок, стояла у расчыненных дверах. никого не пущайте». На огнявой, однако, все было, як завжды, кали не было обстрелу. Наводчик Степанов дымил своей махоркой, гультаяватая от Рощенко лежал до горы на брустверы, звесивши на пляцовку даўгие ноги у широких трофейных ботах. Малады скибаў, дёўбаў под сашнікам рыдлёўкай, каб павялишысь радыў абстрэлу гарматы. Ягонай лянивай працы прадзірліва кераваў командир Мядведзеў, што сядзеў насупрыць на станине. «Глыбей, глыбей возьми, а то як дасть на адкате, наводшы кусеняк і пасадзіць». «Абет вам, лейтенанту, качалку на скрынцы», сказаў ён да мяне на двух с кананком ежь кананок я не буду